0: Si vous le voulez bien, on va néanmoins prendre un temps ensemble pour se recueillir devant Dieu avant d'écouter sa parole. Notre Père, comme Sylvain le disait en commençant, c'est un privilège que de pouvoir venir auprès de toi pour t'adorer, pour t'écouter, Seigneur, pour écouter ta parole pour élever ton nom par des louanges, par des cantiques en ton honneur. Et Seigneur, on veut te demander de bénir les instants qui suivent, Seigneur. Le moment où nous ouvrons ta parole est un temps vraiment particulier, Seigneur, parce que ce n'est plus notre voix, Seigneur, que l'on fait monter vers toi, c'est ta voix qui vient, qui parle à nos cœurs. Et Seigneur, tu sais que nous avons besoin de ta parole, que nous avons besoin d'en être nourris, d'être éclairés par ta parole, d'être convaincus et rafraîchis, Seigneur, dans notre, notre conviction quotidienne pour être capable d'avancer avec foi. Seigneur, nous te prions de nous donner, euh, d'avoir ce renouvellement dans notre cœur de ton royaume. Et de ton œuvre dans nos vies dans ce monde. Seigneur, que ton esprit soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. En frères et sœurs, la vie éternelle que Dieu promet est gratuite, n'est-ce pas? Mais la vie chrétienne a un grand coût. C'est gratuit d'être sauvé, le salut est gratuit, mais la vie chrétienne, la vie de disciple coûte cher. Et il y a un faux enseignement qu'on retrouve parfois dans les milieux aussi évangéliques qu'on qu appelle en anglais « easy believism ». Avez-vous déjà entendu cette expression-là euh, qui voudrait dire euh, « la foi facile » où euh, c'est une foi qui, qui est présentée aux gens qui… Euh, une foi facile qui n'implique aucun engagement réel. Il suffit simplement de, de croire assez passivement que Jésus est, est, est sauveur et on l'accepte dans notre cœur tout simplement et on est sauvé, ça s'arrête là. Euh, C'est une, une foi donc qui demande aucun sacrifice euh, qui ne, qui, 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 qui coûte rien, qui fait pas mal euh, et euh, le Seigneur dans sa parole nous met en garde contre une telle conception de la vie de disciple contre la foi facile, la foi qui, qui n'engage pas. Je, je m'entends en écho, je pense dans les, les écouteurs, peut-être juste les débrancher si, si tu ne les mets pas sur, euh, <rire> sur ta tête. J'imagine ceux qui sont en arrière, ils m'entendent encore plus. Euh, alors Jésus nous met en garde euh, dans l'évangile de Luc, euh, au, à partir de, au chapitre 14, à partir du verset 25, « Les foules se mettent à le suivre » Et puis, euh, donc, on voit même le texte dit qu'il il devenait populaire. Et il se tourne vers les foules et il leur dit que s'ils veulent vraiment le suivre, ils doivent être prêts à la vie de disciples. Ils doivent être prêts même à être, si, 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 si ça arrive, à être rejetés par leur famille que si quelqu'un aime plus sa famille, aime plus son père, sa mère, ses frères, ses soeurs ou ses enfants, que lui-même, que le Christ, et qui n'est pas prêt à perdre ses proches et bien-aimés si eux ne, ne veulent pas de lui, s'il est un croyant, eh bien, il dit qu'il n'est pas prêt pour être un disciple. Et il commande à la foule donc de s'arrêter de réfléchir à ce, ce, ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on le suit seulement parce que les autres le suivent? Quelle est notre motivation? Est-ce qu'on est vraiment convaincu dans notre cœur? Et il donne deux exemples de ce que devraient être des disciples. Il dit que quand vient le temps de, de, de bâtir une tour, on ne va pas se lancer dans un tel projet, dans une construction, si on n'est pas préparé, si on n'a pas calculé la dépense, si on n'a pas calculé... Le, le, ce qu'il nous faut, l'énergie qu'il nous faut, les ressources qu'il nous faut, les moyens euh, pour, pour l'achever. Et que si on entreprend un, un tel projet et qu'on n'a pas de quoi l'achever, eh bien, euh, on a l'air fou. Et il donne un deuxième exemple d'un roi qui part en guerre contre un autre roi, sans avoir examiné s'il avait avec ses effectifs assez de ressources pour faire la guerre. Et il termine donc cette, euh, cette exhortation en disant, au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Quand on entend ces paroles du Seigneur, il y a, il y a un danger qu'on pourrait se dire, c'est, « j'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas en dedans de moi la détermination nécessaire je n'ai pas la persévérance, je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de courage pour le suivre, je ne suis pas prêt à perdre tout, je n'ai pas de quoi pour terminer la tour. C'est une fausse réflexion. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire est-ce qu'on a au-dedans de nous le, les, les ressources pour persévérer jusqu'à la fin et comme si la, la vie de disciple dépendait de nous. En fait, tout, tout ce qui nous est nécessaire pour achever la tour, c'est-à-dire pour mener la vie de disciple, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est lui qui nous donne la ressource pour y arriver. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être résolu, d'être prêt à nous attendre à Dieu. Est-ce que nous suivons Dieu de manière superficielle, dans le but simplement d'obtenir les bénéfices, d'être sauvés comme premier bénéfice, de ne pas périr sous sa colère de ne pas périr en enfer et que c'est tout ce qui nous intéresse? Ou est-ce que réellement notre cœur est résolu et attaché à Dieu? Est-ce que lorsque viendront les obstacles, parce qu'il y aura des obstacles, forcément, si nous voulons suivre le Seigneur Jésus. D'ailleurs, euh, c'est inévitable. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3 au verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » C'est inévitable. Est-ce que notre âme est résolue lorsque viendra cette souffrance, lorsque viendra cet obstacle de nous attendre à lui, de continuer, de marcher derrière lui? Alors, ce n'est pas qu'on va trouver au-dedans de nous ce qui est nécessaire pour y arriver. C'est lui qui va nous donner la force, qui va nous donner la foi, qui va renouveler notre courage. Mais est-ce qu'on le suit de manière... Il sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment considéré la chose? Est-ce qu'on a réfléchi que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile? C'est une vie qui va nous coûter cher, qui va demander des sacrifices, qui va être souffrante et qui va venir avec des persécutions parce que nous vivons dans un monde qui est opposé à Dieu. Et lorsque nous portons son nom, lorsque nous l'aimons et que nous voulons vivre pour sa gloire, nous allons attirer sur nous la, 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 la même... Haine que le Christ a attiré sur lui dans le monde. Et il dit maintenant à ceux qui le suivent, à ceux qui s'assemblent ici et qui viennent entendre sa parole Voulez-vous vraiment être mes disciples Êtes-vous prêts à payer le prix, le prix de suivre le Seigneur Nous allons examiner un récit ce matin qui illustre parfaitement ce que nous avons dit jusqu'ici, du coût, du prix à payer pour demeurer fidèle à Dieu. Pour le suivre, non pas juste en, en, de manière euh, facile, en, 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 en ne voulant faire aucun, aucun sacrifice, en ne voulant subir aucune perte, mais lorsqu'on veut le suivre, lorsqu'on veut vraiment garder sa parole, le Seigneur dit « Pourquoi est-ce que vous me dites « Seigneur, Seigneur » et vous ne faites pas ce que je dis « Si je suis votre Seigneur » garder ma parole. Observez mes commandements. » Or, si nous voulons le suivre ainsi, il y aura un prix à payer, forcément. Et l'histoire qu'on va voir ce matin illustre parfaitement le prix à payer pour être disciple du Seigneur. Alors, c'est une histoire que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, peut-être certains, ce sera une nouvelle histoire, qu'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 3. On ne va pas lire tous les versets du chapitre euh, parce que, en fait, vous êtes déjà censés les avoir lus cette semaine. On vous a annoncé la semaine dernière le, le texte qui serait qui sera prêché. Alors, vous avez eu une semaine pour le lire et vous familiariser. Mais si ça n'a pas été fait, je vais quand même vous raconter l'histoire. Je vais la résumer. On va lire euh, à mesure qu'on avance dans ce message, les portions du texte de Daniel 3. Alors, l'histoire a lieu un peu moins de 600 ans avant Jésus-Christ. C'est l'Empire babylonien qui domine tout le Proche-Orient de cette époque-là. Donc, le territoire, ça n'a pas été le plus gros des empires, mais il couvre entre le golfe persique et l'Égypte actuelle environ. Alors, c'était un grand empire, plus grand que le, le, le territoire d'Israël, et le territoire d'Israël était sous l'empire le, 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 babylonien. En fait, ils ont conquis Israël. Le contexte de, de l'histoire, c'est que Jérusalem a été détruite, a été prise, les armées des babyloniens sont venus jusqu'aux portes de Jérusalem telles que les prophètes en Israël l'avaient annoncé. Et c'était un jugement en fait qui était annoncé parce que le peuple de Dieu avait vraiment été rebelle pendant des décennies, avait rejeté la loi de Dieu, avait imité les pratiques païennes, s'était tourné vers des idoles, des faux dieux. Et donc Dieu avait annoncé qu'il châtirait son peuple et qu'il utiliserait la nation de Babylone pour punir. Israël. Et donc le, les prophéties s'accomplissent. Le roi de, de, de Babylone, qui est Nebuchadnezzar, prend la ville de Jérusalem. Beaucoup de gens donc, sont, sont massacrés, meurent dans, dans cela. Et une grosse partie de la population va être déportée et certains seront laissés sur place. Alors imaginez, comme ça, les, euh, euh, une nation étrangère qui vient, qui, qui rentre, qui saccage, qui tue, qui pile et qui emporte le butin, qui emporte des vies, qui divise des familles et euh, donc les, 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 vous êtes transportez à Jérusalem. Le, et on appelle donc cette période l'exil babylonien, un exil qui va durer 70 ans parce que Dieu, en, en plus par les, les prophètes, avait annoncé le jugement, mais avait annoncé qu'il qu ramènerait son peuple euh, après un certain temps à Jérusalem et qu'il rebâtirait la ville et qu'il y aurait un renouveau, il y aurait un rassemblement qui était en fait une préfiguration de ce que Dieu fait en Jésus-Christ où il rassemble tout son peuple des extrémités pour en former qu'un seul. Mais donc, il y a eu un avant-goût de ça ou une, un préaccomplissement de cette promesse avec la fin de l'exil 70 ans plus tard. Alors, le, le livre de Daniel a lieu en pleine captivité babylonienne et ça se passe à Babylone. Daniel est un prophète, donc, euh, un, un prophète euh, à Babylone, un prophète de Dieu. Euh, et, et il est le, le, le personnage principal dans, dans le livre qui porte son nom, le livre de Daniel. Et il est entouré également de, de trois, trois amis, trois jeunes hommes, euh, qui sont Anania, Michael et Azaria, que les Chaldéens, ou les, qui est un autre nom pour dire les Babyloniens, euh, appelleront Shadrach, Meshach et Abednego. C'était une pratique comme ça, de, de changer le nom euh, des, 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 des gens qu'on mettait à notre service, qu'on avait vaincus. Euh, on voit le Seigneur qui fait la même chose, qui change le, le nom des disciples. C'était une pratique dans l'Antiquité, c'est comme s'il le renommait, il y avait eu un, un changement important dans la personne et donc on lui donne un nom nouveau. Et c'est ce qu'il fait avec nous, on a chacun un nom nouveau. Hein, sur notre caillou blanc, euh, l'Apocalypse reprend cette, cette image. Alors, euh, Shadrach, Meshach et Abednego euh, seront les, les, les trois personnages euh, qui sont dans le, notre histoire qu'on va voir, les amis de Daniel. Et ces quatre hommes, Daniel et ses trois amis, euh, ils ont été pris alors qu'ils étaient encore assez jeunes, pendant qu'ils étaient à Babylone, et ils ont été euh, vus, comme étant des de, de, de jeunes hommes beaux de figure, qui, avaient, qui semblaient avoir de l'intelligence, et ils ont été mis à part et, et, et consacrés parmi les, les sages qui étaient à la cour du roi de Babylone, et ils devaient donc les préparer pour servir le roi, pour les former dans la sagesse, dans l'astronomie ou l'astrologie, on mélange un peu la science avec les croyances euh, à, à l'époque. Et donc, on devait les former comme cela, euh, dans la, la sagesse babylonienne, et ils, ils allaient donc servir le roi. Et ils se sont vraiment illustrés par une sagesse qui était plus grande que celle euh, de, des, des autres babyloniens, des autres jeunes hommes qui étaient probablement formés comme eux, ce qui va les amener à un rang plus élevé. Ils vont recevoir une plus grande place, mais il y a un événement en particulier, qui nous est rapporté au chapitre 2 de Daniel, qui va les, les conduire à l'élévation, c'est lorsque le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi, euh, un roi capricieux, un roi très puissant, et, et, et qui pouvait être très cruel, a fait un rêve qui semblait vraiment le troubler, et a demandé à ses sages de lui donner l'explication du rêve. Mais là, il ne voulait pas s'en faire passer une petite vite, alors il a dit je ne vous raconterai pas mon rêve. Vous devez me raconter le rêve que j'ai fait et me donner l'explication. » Alors, les sages ont dit « Mais c'est impossible. Racontez-nous le rêve et on va vous dire l'explication. » Ils disent « Non, parce que vous allez m'inventer une explication bidon. Je veux que vous soyez capable si vraiment l'esprit des dieux est en vous, vous allez être capable de me révéler le rêve que j'ai fait et me dire l'explication. » Et là, les, les sages sont incapables. Ils disent qu'il n'y a aucun roi qui a osé demander une telle chose. C'est impossible. Or, le roi décide de tous les mettre à mort, de les, de les faire exécuter. Et, et pendant que que l'exécution avait lieu, Daniel apprend cette chose et il dit « Mais pourquoi le roi fait une telle chose qu'il me laisse un peu de temps? Euh, » et, 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 et on va lui donner l'explication du rêve. Alors, il y a un sourcil qui est accordé. Daniel implore l'Éternel, le Dieu de la Bible. Il, il le prie, il cherche sa face et Dieu lui révèle le rêve que Nebuchadnezzar, parce que, que, que Nebuchadnezzar a fait parce que c'était un, une vision, c'était un songe que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar pour lui révéler. La suite des temps. Alors, on reviendra sur le rêve un peu, un peu plus tard, mais alors Daniel se, se pointe devant le roi et lui dit le rêve qu'il a fait et lui donne l'explication selon ce que Dieu lui révèle. Et donc, le, le, le roi Nebuchadnezzar est, est ébloui de la sagesse qui est dans ce jeune homme et il reconnaît que, que, que son Dieu est véritable. Euh, bien sûr, il n'est pas converti à ce moment-là, il sert d'autres dieux, mais c'était des, des polythéistes, reconnaît toutes sortes de, de dieux. Alors, euh, il, il le promeut euh, vraiment à la cour du roi comme étant le chef de, de tous de tout ses, ses sages et ses astrologues. Daniel occupe cette place et Daniel plaide pour que ses trois amis reçoivent le, le gouvernement de la province de Babylone. Alors, Daniel est auprès du roi et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, sont vraiment, les, les, si on veut, les, les gouverneurs de la place de la province. Avec lui. Alors, on a les, 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 les hébreux, comme ça, qui ont été élevés par le Seigneur. Et regardez comment le chapitre 2 se termine, versets 48 et 49 du chapitre 2. « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. » Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est intéressant que le chapitre 2 termine ainsi. On voit que Dieu les a élevés. Il les a placés dans une position extraordinaire, qui était, qui était peu probable, euh, en tout cas quand on commence à lire le, 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 au début de l'histoire, c'était peu probable qu'ils se retrouvent là, mais Dieu va maintenant les éprouver. Alors, ils sont comme au plus haut, tout va bien, la vie est belle, ils vont être dans la richesse, la facilité, Alors, finalement ça ne sera pas difficile cette captivité-là, mais immédiatement au chapitre 3 vient l'épreuve. Daniel est totalement absent du chapitre 3, on ne sait pas pourquoi, les... ah, ça... Ça a lâché ça. Bon. Il <rire> faut, faut cliquer deux fois rapidement sur l'icône. Ouais. C'est ça. Là, il va recommencer au début, fait que peut-être l'amener où ce qu'il était. Il était là? Bon. Alors, Daniel est absent du chapitre 3. On ne sait pas où est-ce qu'il est. -ce qu il est. Les, les, les commentateurs ont spéculé de toutes sortes. Il est peut-être en voyage, il est peut-être malade, on ne sait pas. Mais bon, l'histoire se passe uniquement avec ses trois amis. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 3? Le roi fait dresser une immense statue. Euh, les mesures nous sont données en coudées, mais quand on convertit, si vous avez une application sur votre iPhone pour convertir les, les coudées en pieds, je ne pense pas qu'il y, qu y a la mesure des coudées, mais euh, ça donne 90 pieds de hauteur par 9 pieds de large. C'était immense, vraiment immense comme, comme, comme statue. Et euh, les couvertes d'or, il était probablement plaqué, j'imagine qu'il n'était peut-être pas tout en or, mais en tout cas, il y avait de l'or dessus. Et ce qui est intéressant, euh, cette statue, bon, est-ce qu'elle était à son effigie, à l'effigie de son dieu? Mais c'est vraiment, ça nous dit à plusieurs reprises, la statue que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger, euh, qui, était, qui, qui était vraiment un, un signe religieux parce qu'il amenait tout le monde à se prosterner devant, c'est ce qu'on va voir, ça. Mais c'est intéressant quand on fait le parallèle avec la statue qui fait l'objet du rêve au chapitre 2, n'est-ce pas? Le rêve de Nebuchadnezzar qui demandait... Euh, D'être expliqué, qui était un songe. En fait, il a rêvé à une statue. Et elle n'était pas toute en or. Elle avait la tête en or seulement. Et la tête, Daniel dit qu'elle représente l'empire babylonien. Il dit Cette tête, c'est toi, c'est ton royaume, ça te représente. Mais après toi va venir un autre royaume qui n'aura pas la même gloire que le tien. Et c'était la poitrine et les bras de la statue qui étaient en argent, qui représente le royaume médo-perse, les mèdes et les Perses, qui vont succéder. Et après ce royaume, viendra un autre royaume, un peu plus bas, le ventre et les cuisses de la statue étaient faits de bronze, qui représente l'Empire grec, qui va venir beaucoup plus tard. Et finalement, les jambes, le reste des jambes et les pieds de la statue étaient en fer, qui représente le royaume romain. Et, et donc, c'est Dieu qui avait révélé la suite des temps dans ce rêve, qui avait annoncé les empires qui allaient se succéder. Alors, si on fait le parallèle avec le Nouveau Testament, lorsque Paul dit « quand les temps furent accomplis », tous ces empires avaient un but particulier dans le dessein de Dieu, d'amener l'accomplissement des temps dans le but d'amener de, 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 l'Évangile et d'amener l'Évangile aux païens. Euh, » Alors, on voit vraiment, Dieu est souverain sur les nations, sur les peuples. C'est lui qui dirige l'histoire, qui fait arriver, et, et, et ce que Dieu a annoncé, parce que c'est clair que la prophétie de Daniel a été écrite bien avant l'arrivée de l'Empire grec et de l'Empire romain. Et c'est effectivement dans cet ordre-là que les empires se sont succédés, tels que la parole de Dieu l'a annoncé à l'avance. Mais le roi Nebuchadnezzar n'a pas fait une statue avec la tête en or, le, le, le tronc en argent, le, en bronze et en fer par la suite. Il a fait une statue toute en or. Et euh, on pourrait euh, voir dans cela une espèce de défiance où il dit « Non, il n'y aura que mon royaume, il n'y aura que ma gloire. » Et on voit souvent cette attitude défiante dans le cœur de l'homme qui refuse de s'incliner devant Dieu devant ses décrets, devant son autorité, devant ses commandements, devant sa loi. L'homme décide que ça sera à sa manière et qu'il ne se soumettra pas à Dieu. C'est dans le cœur de chaque être humain, cette rébellion. Alors vient donc le jour d'inauguration de la statue de Nebuchadnezzar. Ça a pris un, un certain temps pour la bâtir. Le texte ne dit pas combien de temps. Mais au jour où c'était le temps d'inaugurer cette statue officiellement, tous les peuples sont convoqués. Ils sont représentés par leur gouverneur. Tous les chefs des provinces qui sont sous l'autorité de Babylone sont convoqués de venir à Babylone, dans la capitale, pour s'incliner devant cette statue. Symboliquement, ça montre la domination de, euh, de Nebuchadnezzar et de son royaume. Et qu'ils ont été... Vaincu. Et par cette, cette, ce, ce geste, il réclame d'eux, donc, en, dans cette vénération, dans ce culte. Il veut, en quelque sorte, euh, uniformiser euh, par, 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 euh, par une, une forme de religion son, son royaume. On lit dans Daniel 3, les versets 4 à 6, « Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ce qu'on appelle un argument à la Al un argument euh, irrésistible. Tu te prosternes ou tu meurs. C'était fréquent dans l'Antiquité d'exiger un culte, de forcer à sacrifier à une divinité ou à l'empereur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on persécutait les chrétiens au 1er siècle, 2e siècle. Euh, on les forçait à dire... César est Seigneur. Et ils voyaient dans l'affirmation chrétienne, Christ est Seigneur. C'était une confession de foi, une des premières confessions de foi des, 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 des croyants, de dire Christ est Seigneur. Les Romains voyaient là une espèce de défiance envers le pouvoir de l'Empire. Euh, voyaient là un pouvoir concurrent qui, qui menaçait la stabilité, la soumission des peuples parce qu'ils veulent se soulever. Ils reconnaissent un autre Seigneur. Et ils les forçaient donc à dire César est Seigneur et parfois même à sacrifier à l'Empereur parce qu'on les divinisait. Hein? On, on disait qu'ils étaient divins. Ils étaient des fils de Dieu. Alors, euh, et, et, et si les, les, les chrétiens refusaient de faire ça, on les, on les mettait à mort de toutes sortes de façons. Euh, et, et, et donc, cette, cette, cette façon de faire euh, était, était, était quand même commune. Et ce n'est pas seulement euh, donc les babyloniens. Les empires, tous les empires qui ont été nommés et qui sont représentés dans la statue ont pratiqué une espèce de totalitarisme similaire. Alors ici, on voit que le, le, le supplice dont tous sont menacés s'ils refusent de se prosterner, c'est la fournaise. Jeter quelqu'un de vivant dans le feu. On regarde ça, ça nous semble très loin. On se dit, bon, l'homme a beaucoup évolué, maintenant on est rendu civilisé. N'allons pas croire que l'homme moderne est débarrassé de cette tendance de vouloir soumettre les autres, de vouloir exclure, de vouloir unir dans une seule vision, dans, le, dans la vision du... Et c'est surtout une caractéristique du pouvoir dominant. Euh, juste au 20e siècle, euh, L'Union soviétique, bien sûr, qui, 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 était, qui était plutôt athée officiellement dans, dans son approche, mais qui a, avait, avait les caractéristiques équivalentes en refusant euh, la, la liberté de conscience, la liberté de culte, la, la, en ne laissant pas les, les, les chrétiens. Euh, croire en Dieu librement et se rassembler pour adorer Dieu selon le commandement de Dieu. Il y avait vraiment donc l'imposition d'un pouvoir totalitaire qu'on pense en ce moment même à ce qui se passe en Corée du Nord, euh, où le, 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 toute la dynastie des, des Kim Jong, euh, c'est un culte qui est rendu à leur famille. C'est vraiment une religion, c'est un culte de la personnalité où on divinise une, la famille royale et les gens sont forcés de se prosterner. Et si ils invoquent le nom d'un autre dieu, ils, ils sont mis à mort. Les chrétiens qui existent en Corée du Nord actuellement sont clandestins, doivent se cacher. Alors, bien que nous jouissions ici d'une assez grande liberté de, de religion, ce n'est pas le cas partout. Euh, l'homme moderne est encore comme, comme l'homme de l'Antiquité. Et, et même dans les pouvoirs séculiers, on voit cette tendance, de, 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 de vouloir euh, garder un, un contrôle, euh, une homogénéité et d'utiliser euh, euh, tout, tout le système soviétique avait cette idéologie, on va utiliser l'école pour enlever l'influence parentale, pour enlever l'influence chrétienne dans les foyers, pour séculariser la pensée. Et il y a encore ce fond-là dans, dans, dans la pensée de, 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 de l'agenda séculier euh, de s'opposer donc à, à, à Dieu littéralement, et à la liberté de conscience que Dieu donne à l'homme. Et ce n'est pas seulement au niveau politique. C'est peut-être de manière plus concentrée, parce que le politique, hein, c'est le pouvoir, il y a une force d'exécution, et euh, il, y a, il y a une légitimité à l'exercice de l'autorité, bien que là, c'est des abus de pouvoir. Mais cette, cette, ce désir de l'homme de dominer son prochain, et de se diviniser, de recevoir un culte, on le retrouve dans d'autres secteurs que dans le milieu de la politique. L'homme veut être vénéré. On le voit, par exemple, dans, dans, dans des sectes où euh, un personnage devient, euh, un gourou devient euh, une quasi-divinité et, 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 et l'objet de, des, des prières et, et, et les abus où ça mène. L'homme ne peut pas être Dieu. Et lorsqu'on le divinise, lorsqu'on met notre foi en lui... Eh bien, on court à notre perte. C'est tragique de ce qu'on vit en l'homme de cette façon-là. On le voit de manière euh, aussi flagrante dans les, les, tout le, le star-système, les idoles, on les appelle littéralement des idoles, les gens qu'on vénère, qui sont sur la scène, euh, qui, on leur rend littéralement un culte. Hein? Les, les, les petites filles qui tombent évanouies lorsqu'ils vont voir des, des, des chanteurs, et j'imagine que ce n'est pas juste les petites filles, mais c'est plus fréquent chez, chez, chez les filles. Il y a vraiment un culte qui est rendu à des hommes où on est prêt à les servir, à faire leur volonté comme s'ils étaient Dieu euh, Et on le voit également dans les relations humaines, une personne à une autre, où il y a des relations qui deviennent littéralement idolâtres, où on exige de l'autre... Le, 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 pratiquement l'obéissance ou le, la vénération, l'amour, la fidélité qui ne, qui ne va qu'à Dieu seul. Je me souviens, où quand, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'écrivais des poèmes à ma petite amie du secondaire et je prenais les psaumes où David, David adore Dieu. Et j'écrivais ça pour, pour ma copine. C'était vraiment une idolâtrie. Caroline n'est pas là. <rire> Mais elle a sûrement entendu, elle le sait, je me suis confessé où on prend vraiment un homme, une personne, un être humain, et on en fait notre Dieu. Et des fois, on veut en retour, ou on, on exige pour nous-mêmes cette même vénération. Parfois, l'homme ne fait rien de plus que le demander, il l'exige instamment. il cherche à manipuler pour l'avoir. Hein, c'est ce qu'on fait dans ces relations malsaines. Il y a toutes sortes de, de manipulations mauvaises qui viennent lorsqu'on prend la place de Dieu. C'est malsain, c'est mauvais. Mais des fois l'homme est littéralement prêt à jeter dans la fournaise celui qui refuse de lui donner cette obéissance, de lui donner entièrement son cœur. Soyez certains que si vous avez donné votre cœur à Dieu, les idoles tenteront de le reprendre. Et c'est un peu le, le point central de mon message, on vit dans un monde rempli d'idoles. Et le monde, qui et ses idoles finalement fonctionnent sous, sous le, le principe du malin, sont en, en rivalité, en compétition contre Dieu et n'acceptent pas l'exclusivité de Dieu. Le monde refuse, donc, cette euh, que Christ soit un chemin, ce n'est pas un problème. De dire que Christ est le seul chemin, ça, c'est refusé. Et le monde va s'opposer à cela. Alors, soyez certain que si votre cœur est à Dieu, vous allez vous buter contre les idoles qui vont, comme on le voit dans cette histoire, tenter de vous faire fléchir le genou. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego sont dans cette foule qui est convoquée, Ils sont des, des, des gouverneurs et eux aussi sont, reçoivent l'ordre avec tous les autres de se prosterner et d'adorer cette statue, de... Donner la révérence, l'hommage qui va à Dieu seul, mais de la donner à une idole, qui représente un homme, qui représente un pouvoir terrestre. Et ils refusent de le faire. Et ils sont stoulés, ils sont dénoncés. Des gens qui les voient, peut-être qu'ils attendaient juste une occasion pour euh, essayer de leur faire du tort parce qu'ils étaient jaloux de la position qu'ils occupaient, les dénoncent à Nebuchadnezzar. Et vraiment, ils lui font un pep-talk pour, 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 pour inciter Nébuchadnezzar à avoir de la colère, de l'amertume contre, contre, contre ces hommes. Il dit, « Ne tienne pas compte de ton ordre, ils méprisent tes dieux, ils te méprisent, tu leur as accordé un grand pouvoir et tu vois, ils ne, ils ne font rien de toi, ils t'insultent. » Alors, le roi est en colère et il fait venir devant eux et voici ce qu'il leur dit au, chapitre 14, au verset 14 et verset 15. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée hein, il, il, il veut valider, est-ce que c'est vrai est ce qu'on me dit Est-ce que c'est à point levé Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est délibérément que vous ne vous prosternez pas Et il leur donne une deuxième chance, hein, il est gracieux. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Quel revirement dans leur situation. Chapitre 2 termine « ils ont été élevés dans la gloire. Ils sont reconnus comme des hommes remplis de sagesse, éclairés de Dieu. On leur confie l'autorité de la province. Et immédiatement, quelques instants après, ils sont menacés d'être jetés vivants dans la fournaise ardente. Qu'auriez-vous fait à leur place? J'ai l'impression que je me serais convaincu qu'il valait mieux ne pas trop m'entêter contre le roi jusqu'à la fournaise, que je me serais trouvé de bonnes raisons. Je pourrais toujours me repentir après. J'essaie d'imaginer les bonnes raisons pour ne pas me jeter dans la fournaise. Quels arguments est-ce qu'on on pourrait leur suggérer à ces trois hommes? Écoutez, les boys, vous avez une position influente. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a placé là. Dieu vous a placé à la tête de la province. Ce n'est pas pour vous faire mourir. C'est parce que là, vous pouvez exercer une influence positive en Babylone. Vous pouvez combattre les, les, les idoles. Alors, si, si, si maintenant, là, vous, vous, vous vous entêtez et vous mourrez, mort, vous n'aurez aucune influence. À quoi sert une influence si on ne l'exerce pas quand c'est le temps? On entend ça parfois des gens qui... Euh, sont dans une position et ne veulent pas se compromettre parce qu'ils disent « je risque de perdre ma position et je ne pourrai plus avoir une influence chrétienne ». Quand vient le temps d'exercer l'influence chrétienne, si on ne l'exerce pas, à quoi ça sert d'occuper cette position? Si Shadrach, Meshach et Abednego décident de vouloir garder leur soi-disant influence, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, ils n'exercent aucune influence. Et en fait, ils vont exercer une mauvaise influence s'ils fléchissent le genou. Pensez aux Hébreux, aux autres Hébreux qui les voient comme modèles. Ils disent, ah, ben, si eux, ces hommes-là, Dieu, auxquels Dieu a parlé, c'est clair, que Dieu a élevé cette position, se prosterne, donc ça doit être correct de le faire. On peut probablement rendre un culte à, à, aux idoles et à Dieu. Ils auraient plus d'influence en mourant fidèles qu'en vivant compromis. Un autre argument qu'on pourrait leur suggérer, c'est de dire, écoutez, il n'y a rien qui vous empêche d'adorer Dieu aussi. Là. Il n'est pas en train de vous dire que vous ne pouvez plus adorer Dieu. C'est un polythéiste, Nébuchadnezzar. Vous pouvez continuer d'adorer l'Éternel. Vous avez juste à faire un geste devant une idole qui implique rien. Vous n'êtes même pas obligé dans votre cœur de reconnaître cette idole-là. Vous faites juste vous incliner comme si vous ramassiez quelque chose par terre. C'est juste, juste un geste, ça ne veut rien dire. Préserver votre vie vaut bien une genuflexion, n'est-ce pas? On peut se convaincre par des syllogismes comme ça. Et c'est ce qu'on fait souvent. Hein? On trouve des façons de justifier le péché, de dire que ce n'est pas vraiment un péché, que Dieu l'accepte. Mais Dieu donne un commandement express, explicite, où il interdit de se prosterner devant d'autres dieux. S'incliner juste gestuellement, même devant des idoles, est interdit par Dieu. Nous lisons dans Exode 34, verset 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. » Se prosterner, voulait dire se soumettre, même si c'est de mauvais cœur. Il pouvait se soumettre de mauvais cœur, mais s'il se prosterne, il se soumette quand même devant un autre Dieu. On pourrait leur dire, mais écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, la parole de Dieu nous dit qu'il faut se soumettre aux autorités, que toute autorité a été établie par Dieu et que nous devons obéir aux autorités. Et c'est vrai que nous devons nous soumettre aux autorités établies par Dieu, pas les, les autorités autoproclamées, mais les autorités qui viennent de Dieu dans toutes choses qui sont licites. Et que nous avons le devoir de résister aux autorités lorsqu'elle nous demande de transgresser les commandements de Dieu. Si une autorité veut vous interdire de rendre un culte à Dieu ou de partager l'Évangile, de faire connaître le nom de Dieu, de vous réunir avec vos frères et vos sœurs, vous n'êtes pas soumis à cette autorité-là parce qu'il y a une autorité plus grande qui est celle de Dieu qui vous commande. Et qui est l'autorité, il n'y a pas une autorité au-dessus de Dieu et il n'y a aucune autorité qui peut renverser celle de Dieu. Alors nous sommes soumis aux autorités humaines lorsqu'elles sont lorsqu'elles exercent légitimement un pouvoir, lorsqu'elles nous demandent des choses qui sont conformes à ce que Dieu veut. Mais nous devons leur résister lorsqu'elles nous demandent de transgresser les commandements. Meshadrach, Meshach, Abednego, juste le bon sens, là. Ce n'est pas raisonnable de mourir pour ses croyances, c'est du fanatisme. Vous n'êtes pas des fanatiques, vous êtes des hommes raisonnables, vous êtes des hommes sensés, franchement. Le fanatisme ce n'est pas de mourir pour ses convictions, mais de faire mourir quelqu'un à cause de ses croyances. Les fanatiques dans cette histoire, c'est plutôt Nebuchadnezzar, et non pas les trois Hébreux. Dieu est le seul qui peut exiger l'exclusivité d'être Dieu. Il est le seul qui peut clamer ce pouvoir, cette autorité. Quand Dieu parle des idoles, il dit que ce sont des idoles muettes, elles, elles ne peuvent rien créer. Elles n'ont aucun pouvoir. Elles n'ont donc aucune légitimité pour réclamer le culte qu'elles réclament. Dieu seul a cette légitimité. Et ce n'est pas du fanatisme de résister aux hommes lorsqu'ils veulent nous empêcher de rendre à Dieu le culte que Dieu exige de nous, et même si c'est au prix de notre vie. L'enjeu de cette histoire est le suivant, c'est de savoir qui est le maître, qui est Dieu. Est-ce l'éternel ou les idoles? On peut professer avec nos lèvres la foi. D'ailleurs, Dieu dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Il n'a pas véritablement une crainte de moi. » On sait qui est notre Dieu dans la manière dont nous le servons, dans nos œuvres. Est-ce que nous servons les idoles ou nous servons Dieu? Qu'est-ce qui nous commande? Les idoles du monde ou la parole de Dieu? Et l'apôtre Jean dit Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, mais qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Qui est Dieu? l'éternel ou les idoles. Et quand on lit ce récit qui est en quelque sorte assez épique, hein, c'est vraiment une épopée, c est, c est... on a l'impression que c'est une situation qui est tellement loin de nous, peut-être que ça nous est difficile de nous identifier. Et c'est vrai qu'à court terme, on ne risque pas la même chose que eux. mais je veux, frères et sœurs, que nous comprenions que nous sommes exactement dans le même combat spirituel que ces trois hommes l'étaient à ce moment-là. C'est la même nature, c'est la même bataille dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Même si l'enjeu peut être différent ou le degré de cette bataille est différent, c'est le même enjeu. Nous sommes constamment exposés à payer le prix de confesser le nom de notre Dieu au milieu d'un monde qui sert les idoles. Servir Dieu, confesser le nom de Dieu, garder les commandements de Dieu, il y a un prix à payer. Le prix à payer pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était leur vie. Mais nous sommes constamment en train de devoir payer un prix. Est-ce que nous ne sommes pas constamment entre l'attention des commandements de Dieu versus les préférences des hommes? Nous vivons dans une société où le péché et rampant, où il est de plus en plus exposé de manière notoire, sans gêne, sans honte, où on a perdu l'effet la, 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 de, de, de la tradition judéo-chrétienne, jadis, qui avait euh, sur la conscience commune une impression très, très forte, où maintenant on célèbre l'iniquité littéralement. Est-ce que dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas un prix à affirmer un prix à payer pour affirmer que la sexualité est réservée par Dieu entre l'homme et la femme mariée. Est-ce qu'on pas, ne sent pas nous-mêmes une espèce de timidité dans nos relations, au travail, dans les gens qui nous entourent, à affirmer cela? Ce qui était à l'époque reconnu par tous, aujourd'hui est devenu vraiment un tabou et, et, et un point sur lequel la société s'acharne contre la loi de Dieu pour renverser le bien en mal et le mal en bien. Est-ce qu'on ne sent pas cette, cette pression-là et qui nous est difficile? Et on sait que si nous affirmons à ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu, quels sont ces commandements, qu'il y aura un prix à payer. On pense à la question de l'homosexualité, qui est vraiment une force politique extrêmement puissante, se lobby. Et, et, et dans tout ce qu'on appelle le « politically correct », La société, elle est engagée à forcer tout le monde à reconnaître et à célébrer la normalisation de l'homosexualité. Et quiconque ose se mettre en travers de la route, n'exprimer ne serait-ce qu'une qu qu opposition personnelle, pas vouloir l'imposer aux autres, faites ce que vous voulez, mais écoutez, moi j'ai eu un autre point de vue, va s'attirer les foudres du monde. Juste la semaine dernière, un couple de photographes chrétiens aux États-Unis a été condamné par la Cour suprême du Nouveau-Mexique. Vous savez pourquoi Parce qu'en 2006, ils ont été approchés par un couple homosexuel qui voulait faire une, une cérémonie. C'était même pas un mariage parce que le mariage homosexuel n'est pas reconnu au Nouveau-Mexique. Ils voulaient faire une cérémonie d'engagement. Ils ont demandé à ce couple de photographes de les prendre en photo. Ils ont dit :« Écoutez, c est, c est, on vous respecte, c'est rien de personnel, mais nous, c'est... » Dans nos convictions chrétiennes, on ne peut pas faire On ne peut pas s'associer et célébrer cet engagement avec vous parce que c'est contre les commandements de Dieu, on ne le reconnaît pas. Ils ont été condamnés comme s'ils avaient transgressé en fait, à avoir transgressé la, 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 la Charte des, des droits de la personne aux États-Unis. Le mariage homosexuel n'est pas reconnu dans leur État, mais ils ont été condamnés malgré tout. Et les arguments qui ont été plaidés de liberté de conscience, de liberté de religion n'ont eu aucune valeur. Unanimement, la Cour suprême les a condamnés. Ceux qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, qui sont rendus à un âge dans l'adolescence ou adulte, vous savez quelle pression est-ce que vos enfants exercent sur vous dans le domaine de la sexualité lorsqu'ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Comment il y a une pression constante où on sent, est-ce qu'on est, est, qu est vieux jeu, est-ce qu'on est fermé d'esprit? C'est quoi notre problème de vouloir affirmer la parole de Dieu? Et on reçoit des menaces. Et ce pas seulement les enfants, n'est-ce pas? Une sœur me racontait que quand, quand sa maman est décédée, son père a une nouvelle compagne, il ne s'est pas marié avec elle et elle, elle, elle était vraiment euh, euh, méprisée par sa famille parce qu'elle refusait que lorsque son père venait à la maison, de, leur de, de lui donner une chambre avec sa compagne. « Va à l'hôtel, mais sous mon toit, c'est la parole de Dieu qui domine. Je ne sers pas les idoles, je sers Dieu. Je ne sers pas ton plaisir, je ne veux pas t'accommoder, je veux servir Dieu. » Et ce n'est pas juste avec le septième commandement, c'est aussi avec le huitième commandement. « Tu ne déroberas point. » Je réfléchissais à ça, je ne me souviens pas d'une seule fois où je suis allé faire une transaction à la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, pour vendre un véhicule où je n'ai pas subi la pression de l'acheteur pour que je mente sur le prix du véhicule que je vendais, afin qu'il paye moins cher les, les taxes de la transaction. Et Je suis certain que je ne suis pas le seul, je suis certain que vous avez tous été dans cette situation-là où on subit la pression du monde. Pour servir le portefeuille, pour servir Maman, pour servir les intérêts de l'homme plutôt que servir Dieu. Combien de fois est-ce qu'on va chez un commerçant et il nous offre et on sent la pression, s'il y a des, des gens autour, de payer sans facture pour que lui ça soit à son avantage parce qu'il n'y a pas de trace de la transaction, ça ne coûte pas de frais bancaires et il n'a a pas à payer les taxes sur ce qu'il nous vend. Et nous aussi c'est avantageux parce qu'on ne paye pas de taxes. Est-ce que ça ne nous arrive pas et là on est déchiré dans notre conscience quand ça arrive Et qu'est-ce qui arrive quand nous résistons aux hommes, quand nous disons non, quand nous tenons ferme à la parole de Dieu? Parfois, ça produit simplement l'étonnement, même le respect. Et peut-être la conversion. Certains vont dire « waouh! » Et ils vont être remis en question. Les gens prennent pour acquis que, que ce qu'ils font est correct, tout le monde le fait, même le gouvernement le fait. On a une commission pour mettre ça en la lumière, la commission Charbonneau. Alors, on se dit que c est, c est, ces mœurs-là, c'est enraciné. Alors, quand on arrive et qu'on dit « Non, moi, je sers un autre empereur, je sers un, je sers un autre principe », ils sont frappés et certains, ça aura un effet positif. Mais assez souvent, ce n'est pas la majorité des fois, on se bute à l'incompréhension. Quand on, on dit à quelqu'un « Non, qu'on ne veut pas payer cash et qu'on veut payer les taxes », souvent, on voit un gros point d'interrogation au-dessus de toute leur tête. Le mépris. La moquerie, l'insulte parfois, le rejet, les menaces. Et quand vient tout cet arsenal, on est tenté de fléchir le genou, tenté d'acheter la paix, d'acheter la relation, tenté de faire des compromis, tenté de renier Dieu. Et nous le faisons souvent. C'est pas vrai qu'on se tient toujours debout. Je n'ai pas un discours triomphaliste et le but de mon exhortation, ce n'est pas de vous dire qu'on va avoir un score de 100% et qu'on peut avoir un score de 100%. J'ai l'impression que dans un monde rempli d'idoles, tôt ou tard, on se bute sur une idole et on fléchit le genou. Vous savez, l'idolâtrie, c'est le principal péché parce que c'est la mère de tous les péchés. Le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » En fait, il est nécessaire pour obéir tous les autres commandements. Quand vient l'idole maman, ce qui va faire qu'on ne le servira pas, c'est parce qu'on respecte le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vous rappelle qu'il n'était que trois qui n'ont pas fléchi genoux. Il y a d'autres hébreux, hein, ils n'ont pas été jusqu'à quatre à être transportés à Babylone. Il n'était trois, trois qui n'ont pas fléchi genou. Est-ce qu'il y avait le mépris même de leurs propres compatriotes? qui, eux, se sentent accusés que les autres restent debout. C'est parfois ce qui arrive hein, quand même les chrétiens tiennent à la loi de Dieu, se font accuser par les autres parce que même les chrétiens se sentent accusés dans leur conscience par ceux qui sont plus ailés. Alors, examinons la dernière partie du récit. La réponse que les trois hommes donnent au roi. Verset 16 à 18. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » C'est-à-dire que quand le roi leur a dit « Quel dieu vous délivrera de ma main? » Quelle affirmation arrogante, n'est-ce pas? Ça rappelle Sénachérib qui avait dit la même chose à Ézéchias. Les dieux des autres nations ne les ont pas délivrés. pensez pas que votre dieu va faire mieux. « Quel dieu vous délivrera de ma main? » Et leur réponse, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que est c'était une défiance? Euh, je, je pense plutôt que c'était, on ne dira rien, on ne va pas argumenter. Il savait que Nébuchalazar ne pouvait pas comprendre. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons rien à dire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. La confiance dans la puissance de Dieu. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dieu va nous délivrer de ta main, que ce soit en mourant ou en vivant, nous ne serons pas soumis à l'idolâtrie à laquelle tu veux nous, 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 nous soumettre. Dieu va nous garder, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant que ce soit en nous délivrant de la fournaise ou en ce qu'on meurt, mais de toute façon, nous sommes à Dieu, mort ou vif. Alors voici ce que ça signifie de renoncer à tout pour Dieu. Quand l'Écriture nous dit ça, elle ne veut pas dire aller vendre tout de suite tout ce que vous avez pour suivre Dieu, mais elle veut dire il faut être prêt à payer le prix pour lui être fidèle. Si ça coûte l'emploi, si ça coûte un, une amitié, si ça coûte une relation qui nous est tellement chère, si ça coûte notre propre vie, être prêt à renoncer à tout pour notre Dieu. C'est ce que veut dire Christ qui est notre vie. Christ est ma vie, la membre est un gagné plus précieux que tout ce que je possède. Tout ce que je possède n'est rien. En fait, tout ça m'a été donné de lui. Et j'ai encore bien plus à venir dans, dans la vie, la vie à venir. Ils sont prêts donc à renoncer à tout, à leur propre vie. Ils s'attendent entièrement à Dieu. On voit dans leur réponse où ils affirment, ils confessent la souveraineté de Dieu. Tu dis quel Dieu peut nous délivrer de ta main? Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Notre Dieu est souverain. Ils ne se laissent pas ébranler dans leur foi, dans, leur, dans, dans la foi qu'ils ont dans les Écritures. Ils croient ce que Dieu dit. Et Dieu va nous délivrer si telle est sa volonté. On est parfois triomphaliste. Hein? On se dit, si j'obéis, Dieu va me récompenser. Dieu va faire un miracle. Si vraiment je fais ça, Dieu va tellement être content de moi qu'il va faire, euh, il va me faire un, 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 une, 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 il va arriver une situation pour un revirement qui va être extraordinaire. Il va changer le cœur de, 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 de cette, cette personne qui s'oppose à lui. Il va faire un miracle si je lui ai fidèle. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont plutôt en train de dire que ta volonté soit faite. Dieu peut faire un miracle, mais il peut aussi ne pas en faire. Et on s'en remet à sa souveraineté. Certains ont été délivrés miraculeusement de la main, par la main de Dieu. D'autres ont souffert, mais dans les deux cas, Dieu est souverain. Or, la colère du roi éclate. Ça ne pouvait pas être des menaces en l'air. Il ne peut pas juste dire ça et ne rien faire, il va être méprisé. Il doit appliquer si moindrement il y a, il y a, il y a de la puissance, ce roi. Il fait chauffer la fournaise sept fois plus. C'était vraiment pour montrer la, 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 pleine, la pleine sentence, toute la notion de restitution au, au septuple. Quand quelqu'un dérobait, il va rembourser jusqu'à sept fois. Alors, c'est cette idée d'un plein châtiment. Sept fois plus intense, la fournaise. Il les fait lier par ses soldats les plus forts qui vont les jeter euh, tout habillés dans la fournaise. Et la flamme était si intense que les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ont péri par la flamme eux-mêmes lorsqu'ils se sont approchés de la fournaise. Ce qui est intéressant quand on compare Nebuchadnezzar à Dieu, c'est que Nebuchadnezzar ne peut pas sauver la vie de ses serviteurs. Ses serviteurs ont péri. Est-ce que Dieu peut préserver la vie des siens? Lisons la fin du récit, versets 23 à 30. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Et c'est ma compréhension que c'est effectivement le Fils de Dieu qui était présent dans une, dans, dans, avant l'incarnation. Quand on voit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, euh, je suis de, 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 de ceux qui croient que c'est le Fils de Dieu avant l'incarnation qui se manifeste dans une théophanie, dans une manifestation divine sous une forme humaine. Emmanuel, selon la promesse, Dieu avec nous. Il est là dans la fournaise. Ensuite, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui qu parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a, a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est intéressant de voir le changement qui s'opère dans les n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il soit converti à ce moment-là. Il sert encore d'autres dieux. Il reconnaît seulement Yahvé comme un dieu parmi d'autres dieux dans le Panthéon. Mais là, il respecte l'Éternel. Auparavant, il le méprisait, mais là, il le respecte. On croit parfois à tort que si on fait des compromis, on va gagner le respect. En fait, si on méprise Dieu en ne lui obéissant pas, pensons pas qu'on va attirer le respect du monde. Le monde ne respecte pas un Dieu qu'on ne respecte pas nous-mêmes. Ce sont des convictions fermes qui produisent le respect. Quelle glorieuse délivrance dans ce, cette histoire. Imaginez le sentiment qui devait habiter ces trois hommes pendant qu'ils étaient dans la fournaise, qui se sont vus jeter dans la fournaise et ne pas mourir, ne ressentir aucune douleur. Est-ce qu'ils ont vu la quatrième personne? Est-ce que c'était seulement le roi qui les a vus Certainement, ils ont su qu'il se passait quelque chose. Lorsqu'on lit cette histoire, lorsqu'on lit des histoires semblables, héroïques, qu'on les raconte à nos enfants, <coughs> on a parfois tendance à moraliser le texte quand vient le temps de l'application. On dit qu'il ah, ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage. Comme on, on met vraiment le projecteur sur... Shadrach, Meshach, Abednego, sur Daniel un peu plus tard dans la fosse au lion, sur ce que nous, on doit faire pour Dieu. En réalité, la vraie application du texte que ce texte nous montre, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Pas qu'est-ce que nous on fait pour Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Quelle délivrance Dieu fait pour ses fidèles. Il y a sûrement une application à faire au niveau de notre côté, qu'on doit avoir confiance en Dieu, qu'on doit se fortifier, avoir du courage. Mais le point central est plutôt du côté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle délivrance il accomplit? Les trois hommes n'ont fait que s'attendre à Dieu. Au moment peut-être où c'était le plus difficile de s'attendre à Dieu, vient des temps dans notre vie où la tension est extrême où on sent qu'on n'arrivera pas à continuer de s'attendre à Dieu, qu'on va fléchir, qu'on va céder. Mais ils ont été fermes. Mais en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est exercer la foi. Et Dieu a opéré la délivrance. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est le salut par la foi sans les œuvres. On croit en Dieu, on s'attend à Dieu, on s'abandonne à Dieu. On se repose en lui. Souvenez de Christ au désert il est à l'extrémité, si, si ça se prolonge davantage, il va mourir. Il continue de s'attendre à Dieu. Sa volonté sera faite. S'il veut que je meure ici, je mourrai ici. Mais c'est Dieu qui délivre. Et je pense qu'il est hautement significatif de comprendre que c'était le fils de Dieu qui est descendu dans la fournaise avec eux. Parce qu'on a dans cet événement historico-rédemptif, c'est-à-dire un événement de l'histoire qui préfigure la rédemption et qui est une rédemption, un microcosme de la rédemption, on a une figure de l'Évangile. L'Évangile, c'est le Fils de Dieu qui est descendu ici-bas, qui est passé littéralement par la fournaise ardente, qui a souffert sur la croix. L'Écriture nous dit que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre souffrance dans nos épreuves, mais que lui-même a souffert et qu'il a souffert à notre place. Il nous a délivrés, ne nous a pas abandonnés. Il demeure maintenant avec nous. C'est la promesse qu'on a dans l'Évangile. Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque nous souffrons pour son nom, lorsque nous endurons, lorsque nous persévérons pour résister aux idoles, il est avec nous. 1 Jean 4, 4, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Qui ça? Les antéchrists dans le monde. Tous ceux qui s'opposent au Dieu véritable, à Christ. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire de ces hommes, c'est la victoire du Seigneur. Ce n'est pas leur victoire, ce n'est pas eux qui l'ont conquis, ce n'est pas eux qui l'ont accompli. La délivrance est celle du Seigneur. Et c'était sa promesse également pendant la captivité babylonienne qui allait être avec eux, avec ceux qui s'attendent à lui. Je suis tombé sur ce verset extraordinaire, Jérémie 4, 42, verset 11. « Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Ça s'applique à chacun de nous, dans chacune de nos circonstances. Il y a d'autres que nous craignons que le roi de Babylone, d'autres puissants, d'autres idoles qu'on redoute. Ne craignons pas, parce que nous avons cette même promesse dans l'Évangile. Jésus, en nous envoyant dans le monde, un monde rempli d'idoles, nous a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés, nous ne prêchons pas notre triomphe, nous ne prêchons pas notre victoire, mais nous ne prêchons la victoire du Seigneur, son triomphe, notre délivrance, c'est lui. Amen.